0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal. Paula tem 49 anos, está em seu primeiro mandato e participa das bancadas feminina, da agropecuária e do Brasil Competitivo. Atua em defesa da infância, da educação e do empreendedorismo. Deputada, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, fico muito honrada de estar aqui num jornal sério e num, num, num site que está fazendo revolução aqui no Distrito Federal e no Brasil.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de junho de 2022. Deputada, eu começo perguntando, um dos focos do seu mandato é na simplificação tributária, Há anos a gente vê projetos e mais projetos de simplificação, de reforma tributária e eles nunca andam. Como vencer esse problema politicamente?
1: É, esse é um, um dado importante, é um uma, anseio de toda a sociedade né, que a gente tenha mais segurança jurídica, simplificação e transparência. Isso uhum. para que a gente possa atrair mais investimento é fundamental. Eu estou com uma esperança, né, nós estivemos agora nesses três anos de mandato tendo aí duas comissões relativas à reforma tributária, não se avançou muito, porque nós temos aí é, segmentos é, do setor produtivo com medo de perder uma fatia do mercado em isenção, e isso a reforma tributária realmente vai trazer para a transparência a, a forma igualitária de fazer a, a, cobrar o tributo. Mas estou com essa esperança de um projeto que foi protocolado pelo deputado Infraim Filho, que é o PLP 178. Ele já traz, ele não trata da alíquota, mas ele trata sim da simplificação e da desburocratização, que isso é fundamental. Hoje no Brasil, das, das obrigações acessórias, se gasta mais de 154 bilhões de reais anuais. As empresas pagam exatamente para fazer essa demonstração para a Receita Federal. E esse projeto, ele visa fazer uma nota fiscal única junto com o Conselho e trará uma transparência e economizará esse, esse, essa quantidade de dinheiro. Então vai surgir a oportunidade do reinvestimento dessas empresas. Então a gente diz o seguinte, que essa já é uma pequena reforma tributária que essa legislatura vai oferecer para a sociedade.
0: E uma das piadas que se faz aí no setor produtivo é de que o Brasil, o custo Brasil existe da porta da empresa para fora, da porta da empresa para frente. Dizem eles que as coisas estão razoavelmente bem resolvidas, não é?
1: É, Eu, não, eu, não, eu acho que o custo Brasil é muito alto, principalmente para o iniciante, o empreendedor inicial, o, o empreendedor ele já começa pagando imposto, isso é algo que faz com que muitos desistam no meio do caminho, eu como mulher, eu sou uma grande defensora do empreendedorismo feminino e a gente percebe que é o acesso ao crédito é muito difícil para as nós mulheres, principalmente um acesso ao crédito mais robusto, então eu vejo que o ambiente empreendedor no Brasil ainda é para poucos uhum. e quando a gente fala poucos, são grandes empresários e os, os pequenos, que é a grande massa, 80 por cento do do, da nossa contribuição tributária, ela vem do pequeno empresário, do no, do microempresário Esses, eles não têm essa segurança jurídica e muito menos, eles têm um investimento muito alto para que a gente paguem mais imposto. Por quê? Porque quem tem essa gordura mais, ela está lá no Congresso Nacional muitas das vezes fazendo lobby, pressão para os parlamentares, para que isso facilite para eles. Então, nós precisamos trazer uma reforma tributária urgentemente para o custo Brasil. E essa insegurança, ela é um custo muito alto para o Brasil, jurídica. Então, por isso que nós precisamos. Essa legislatura, eu não acredito que isso aconteça, já estamos aí no ano é, eleitoral e já estamos aqui no final, mas eu eu acredito que a próxima legislatura terá essa responsabilidade e essa entrega para a sociedade no primeiro ano entregar a reforma tributária.
0: A senhora falou sobre insegurança jurídica e recentemente a gente aprovou, o Congresso aprovou, o limite de 17% na cobrança de ICMS sobre combustíveis, gás, telecomunicação e serviços de transportes. No entanto, até agora só dois estados, São Paulo e Goiás, já acataram essa nova lei. Outros 12 estados entraram no STF contra a nova lei. Isso gera mais insegurança é, jurídica, como a senhora mencionou. Como romper esse ciclo?
1: É, eu, eu vejo que essa, essa situação, e aqui eu como moradora do Distrito Federal, uma parlamentar do Distrito Federal, eu vejo que além dessa insegurança jurídica, falta empatia mesmo da, da classe política para ver o que está que acontecendo. Porque quando a gente fala dessa questão da isenção, nós estamos falando daquela pequena pessoa que muitas das vezes não tem nem botijão de gás para comprar. E isso é um mercado que ele é correlato. Ali vai se gerando pequenos comércios, ali você vai começando a gerar economia naquele local, naquela... Naquela, naquela, naquela cidade, aqui nas regiões administrativas. Então, eu vejo que essa, essa questão tem sim uma insegurança jurídica, mas tem principalmente a falta de empatia dos governadores em relação à população.
0: Uhum. Inclusive o governador do Distrito Federal.
1: O governo do Distrito Federal, ele foi um dos ah, é, de uma, das pessoas que assinaram aí para que pudesse é, recuperar ou não, não dar essa... essa esse, essa isenção para os nossos contribuintes aqui do Distrito Federal.
0: Aproveitando que a gente já está no tema, é, qual que é a tua opinião a respeito do governador Ibanez Rocha aqui do Distrito Federal? Olha, eu, eu vejo que ele tinha
1: uma, uma, nós todos, né, brasileiros, quando vou, eu entrei na política com essa perspectiva de uma nova política, uma política de pessoas que saíram da sociedade com a, a indignação e, e querendo mudar, trazer um Brasil mais transparente, um Brasil que tenha realmente responsabilidade com o contribuinte, porque nós aqui pagamos um imposto muito alto e eu não sou, eu não digo que eu sou oposição a ninguém. Né? Eu não sou oposição a ninguém, mas eu sou oposição a coisas erradas. E, infelizmente, aqui nesse governo do Distrito Federal, nós temos várias investigações, várias secretarias assim, investigadas. A cúpula da Secretaria de Saúde, no auge da pandemia, ela foi totalmente presa. Hoje tem investigação que a gente ainda fica sabendo. Então, assim, é muito triste de a gente ver um, um, uma nova política ser... É, ter, ter despertado o esperançar da população e ser tão decepcionante quanto está sendo o governo do Distrito Federal. Nós temos várias pessoas passando fome, saúde, a saúde está muito delicada... É... Você vai para os postos de saúde, não tem nem reagente para você diagnosticar uma dengue. Então, essas coisas eu não consigo entender como um, uma pessoa que se propõe a virar uma vida pública deixar a população tão à mercê e tão vulnerável como estamos aqui no Distrito Federal.
0: Aparentemente, a nova política envelheceu rápido, né?
1: É é triste de ver, né? Um pouco. Muito decepcionante.
0: E falando ainda sobre nova política, uma das consequências desse sentimento que a senhora mencionou, que inclusive disse que te trouxe para a política, né? Esse sentimento de mudança que tomou conta das eleições de 2018 elegeu o presidente Jair Bolsonaro. E um dos focos do atual governo e da atual legislatura foi tentar melhorar a competitividade do Brasil. No entanto, no último ranking IMD, divulgado há 10 dias aproximadamente, o Brasil caiu duas posições. Hoje é o 59 nono de 63 países, pior ambiente para se fazer negócios. Onde é que o atual governo errou no, nesse sentido da competitividade?
1: Eu vejo o seguinte, nós temos, quando a gente fala de segurança jurídica e principalmente competitividade, nós, nós temos aqui uma legislação muito burocrática, né? ainda com muita burocracia. O governo acertou quando ele colocou a medida provisória que é da liberdade econômica, que fez um avanço principalmente nas microempresas, mas nós tivemos um momento de pandemia e que houve realmente um, uma retração do mercado. Teve programas que foram, foram aprovados pela Câmara e pro, pelo Senado Federal, o PRONAMP, que auxiliou a dar um fôlego. Mas hoje o que nós estamos precisando é um parlamento. Por isso que esse ano eleitoral é um ano eleitoral que nós precisamos ter consciência em quem vamos votar para deputados federais e ao Senado. Nós precisamos fazer com que um parlamento seja um parlamento que acredite no empreendedorismo. O Brasil, e eu, eu tenho isso como, como um dos pilares centrais do meu mandato, eu tenho três grandes pilares do meu mandato, mas esse é o pilar central do empreendedorismo, Por quê? porque nós precisamos dar para a população a oportunidade de ter uma autonomia financeira. Uhum. A partir dessa, da população, tendo essa autonomia financeira, sem, necessita sem se necessitar de um, de um assistencialismo ou mesmo de uma indicação política, nós vamos ter um povo com muito mais democracia, um povo com muito mais liberdade e um povo que será fiscalizador, porque um, um povo que tem essa liberdade, ele não vai aceitar nenhum tipo de corrupção. E nós temos esse combate à corrupção muito forte aqui no país, infelizmente existe, ainda e nós precisamos mostrar que é possível fazer a boa política com seriedade, com responsabilidade e com transparência.
0: Falando agora sobre a harmonia entre poderes, recentemente a senhora defendeu aquela PEC que transforma a Câmara dos Deputados numa espécie de Câmara Revisora de Decisões Não Unânimes do STF. Por que a senhora defende essa PEC do domingo sábio. é eu defendi e no dia que eu defendi eu falei que nós tínhamos que avançar
1: inclusive mais nós temos que avançar primeiramente no foro privilegiado é uma pec que já saiu do senado federal me parece que ela já tem quase quatro anos vai se completar quatro anos que ela já saiu do senado federal está pronta para pauta lá no plenário da câmara federal nós não podemos aceitar que nós temos mais de 52 mil pessoas com foram privilegiados nós precisamos fazer com que isso acabe. Nós não podemos aceitar que um poder judiciário, que ele não é um poder, ele, é, que foi eleito pela população, ele tenha, ele possa ficar no, no, no STF, por exemplo, mais de, de 30 anos. A gente precisa ter. Um, um mandato para esses ministros do STF, para que eles possam acompanhar e que eles possam também exercitar as leis que eles estão fazendo. E hoje, infelizmente, eu acho que existe um conflito de interesses, muitas das vezes o Legislativo tenta, tenta, tenta entrar no Judiciário, o Judiciário entra no Legislativo, o Executivo, hoje, por exemplo, nós estamos aí para aprovação do Orçamento e existe uma proposta que é o quê? É que as emendas, a RP9, que é a emenda secretas, elas possam ser é, imenso, emenda, é, orçamento impositivo. Nós não podemos dar para o Legislativo um poder que é do Executivo. Uhum. Então, nós precisamos fazer com que esses poderes sejam independentes e harmônicos. E é por isso que eu defendo a questão do, 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 da PEC do, do deputado...
0: Domingo Sábio.
1: Domingo Sábio por, por essas questões. Então, acho que a gente tem que avançar mais. Além uhum. dessa casa revisora, que tem todo um critério para que seja feito, nós temos que tirar o foro privilegiado e dar mandato para o para os ministros do STF.
0: Só para ver se eu entendi, a senhora é contra, então, as emendas RP9? que fica Sou conhecida. contra as emendas
1: RP9 porque não traz transparência. As emendas, é importante dizer que as, a, o, o dinheiro ele não é ilícito. Ele uhum. é de uma forma que é para a população. Quando ele é feito republicanamente e quando ele tem um caminho com total transparência, ele chega numa população e isso que é importante. A, a, o dinheiro da população tem que chegar à população. A situação é quando a gente não sabe o caminho que ele... Que ele, que ele Percorre e principalmente quando a gente tem uma, um desvirtuamento entre os parlamentares. Por exemplo, aqui no Distrito Federal tem, tem, tem parlamentares que tiveram 300 milhões e tem parlamentares que não tiveram nada. Uhum. Isso não é, não é uma situação justa com os parlamentares. Então o que a gente precisa trazer é transparência e mostrar quais são os critérios de prioridade. Nós não podemos fazer com que essas emendas elas sejam feitas para currais, currais eleitorais.
0: A senhora recebeu alguma emenda RP9? Recebi
1: um milhão de, de reais e que a gente destinou para o Ministério do Desenvolvimento, eu acredito.
0: E quem recebeu 300 milhões?
1: Ah, eu acho que a população tem condições de ver.
0: Perfeito. Quem é o seu candidato a presidente ou candidata nesse ano?
1: O meu candidato a presidente da República ou a presidenta da República, no nosso caso, a Cidadania, a Cidadania hoje está é, apoiando a senadora Ceboni Tebet. Eu me sinto muito honrada como mulher, como mãe, eu acredito que uma voz feminina, ela vem fazer a diferença no nosso país. Agora, o mais importante é que nós tenhamos um candidato que seja um candidato pacificador. Um candidato que tenha a condição de pacificar o nosso Brasil. Nós não podemos virar, é, estar em polarizações. Nós precisamos entender que a nossa população está passando fome. Nós temos, temos que entender que as nossas crianças deixaram de ser alfabetizadas. O Brasil foi o lugar que mais deixou as crianças fora da sala de aula. Foram dois anos, a média mundial são 20 semanas. Então nós precisamos olhar com muito carinho o nosso Brasil e não é só simplesmente a gente olhar aqui, aqui eu falo do Distrito Federal, a gente vê o plano piloto muitas vezes muito bonito. Nós temos que olhar as regiões administrativas que ali tem pessoas que estão passando fome, que as crianças não estão tendo acesso às escolas, não tem acesso à creche e principalmente o emprego.
0: Mas Simone Tebet hoje em dia oscila na casa dos 2% das intenções de voto. No, no eventual segundo turno, que ao que tudo indica vai ser entre Lula e Bolsonaro. Quem que a senhora apoiaria?
1: Eu tenho a convicção que eu não votaria no Lula. Porque eu fiz parte, fui vice-presidente da CPI do BNDES e lá eu tive a oportunidade, e eu digo que foi uma oportunidade, mas infelizmente eu ouvi do Antônio Palocci, do Guido Mantega, de outras pessoas, como foi o esquema de corrupção. Eu não aceito corrupção, eu acho que a corrupção ela mata, ela mata sonho, ela mata liberdade, ela mata oportunidade e ela mata mesmo. Então, é, é, o, o, hoje o governo do PT não é uma opção para mim de maneira nenhuma, mas eu acredito que as pessoas a, a campanha efetivamente não começou. Eu acredito que nós poderemos ter uma alternativa que pacifique o Brasil e que possa cuidar do Brasil com muita responsabilidade.
0: Falando sobre corrupção, o atual governo teve recentemente uma crise no Ministério da Educação, na qual é, pastores supostamente detinham ali acesso a parte do orçamento e vendiam liberações no orçamento em troca de propinas. Esse escândalo acaba com o discurso de que não há corrupção nesse governo, deputada?
1: Eu, eu, eu assim, eu vejo o seguinte, que nós temos que fazer qualquer tipo de... Necessário, quando é necessário fazer uma investigação, temos que fazer eu sou a favor das investigações, inclusive é uma das grandes funções legislativas que eu acho que a gente tem que resgatar essa autonomia do deputado e, e do legislador, do deputado deputado estadual, distrital ou no caso senador, então hoje nós precisamos fazer uma investigação séria como a gente pode permitir a corrupção e principalmente um ministério tão fundamental para todos nós que é a da educação, então eu não sou uma defensora de nomes, eu sou uma defensora de princípios e aqui os meus princípios e minha decisão Defesa sempre será em prol do povo brasileiro uhum. e do povo brasiliense. Então, neste caso, eu, eu penso que eu não estou aqui para julgar, eu não vi quais são as, os, as provas que, são, que, que a polícia tem, mas que investigue e que mostre isso com muita responsabilidade para a sociedade.
0: A senhora falou sobre o papel de investigação do Legislativo, então a senhora é favorável à CPI do MEC?
1: Sou favorável a qualquer tipo de CPI, com seriedade. O instrumento da CPI é um, algo muito importante. Eu participei da CPI do BNDES e, naquele momento, quando existe seriedade, compromisso verdadeiro do, do parlamentar com. A, a sociedade, a CPI é um grande instrumento da sociedade para mostrar o que aconteceu. Isso é uma função básica de um legislador. Então, nós precisamos ter é, essas investigações e correndo com muita seriedade. O que a gente vê anos passados é muitas das vezes parlamentares usando o instrumento de CPI para pressionar, às vezes, empresários. Isso nós não podemos permitir. E uma outra coisa é usar uma investigação, como a gente, a gente diz aqui, do Ministério da Educação, o Ministério extremamente importante para todos nós brasileiros, porque aqui fala do futuro, do desenvolvimento, fala da ciência, nós usarmos como palanque eleitoral. Isso eu sou contra. Eu sou a favor de uma investigação séria e que essa investigação séria não tenha, não tenha passado a mão na cabeça de ninguém. O que tiver que ser certo, certo errado é errado.
0: Ainda sobre é, as polêmicas recentes, no caso a crise recente que levou à queda do presidente da Caixa. Pedro Guimarães, ele foi acusado de assediar mulheres no ambiente de trabalho. Como a senhora viu essas acusações e os áudios que saíram sobre o comportamento dele?
1: Eu vejo o seguinte, que primeiro a gente tem que ter um ambiente de trabalho que a gente tenha... Sempre uma harmonia. É lógico que muitas das vezes um chefe ou uma chefe pode ter alguma situação, mas nós precisamos respeitar. E eu como mulher, eu sou uma grande defensora de que nós mulheres possamos estar no mercado de trabalho com tranquilidade. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, e como eu disse aqui, eu não defendo nomes, eu defendo realmente princípios, de maneira nenhuma uma pressão a qualquer tipo de pessoa e, principalmente, nós mulheres.
0: Uhum. Ah, o seu marido, Luiz Felipe Belmonte, ele, é, ele foi vice-presidente foi um dos financiadores do Aliança pelo Brasil, o partido que o presidente Jair Bolsonaro tentou criar e que acabou não indo adiante. A senhora se sente próxima ao presidente Jair Bolsonaro?
1: Eu acredito que eu defendo alguns princípios que o presidente defende. Eu sou uma grande defensora da família, eu sou uma grande defensora de que a gente não sexualize as nossas crianças, eu sou uma grande defensora da liberdade econômica, eu sou uma grande defensora do combate à corrupção, da transparência. Se o presidente estiver defendendo isso, com certeza ele terá meu apoio, e outras pessoas também, que venham mais pessoas com essas defesas, e isso que é importante, eu não estou aqui defendendo o nome, eu defendo princípios. Se isso me aproxima do presidente, estarei, sou próxima a ele. Agora, se eu sou defensora das minorias se eu tô, sou defensora da, da, de que a gente diminui a nossa desigualdade social, que a gente defenda a oportunidade dos negros e das mulheres, isso é pauta da esquerda, eu serei da esquerda. O importante para nós e para mim, como uma pessoa que não, sou da, que não estava na política e sou uma cidadã, que estava indignada com muitas situações que aconteceu, é que a gente possa defender o povo, a gente possa defender a liberdade, a gente possa defender as nossas crianças e a gente possa defender principalmente o desenvolvimento econômico do nosso país.
0: Deputada, agora eu vou fazer perguntas sobre temas polêmicos e eu peço que a senhora responda com sim ou não, ou respostas curtas que mostrem a sua opinião a respeito desse tema. Vamos começar? Vamos começar. A senhora é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto? Sou contra. A senhora é a favor ou contra a legalização do uso recreacional da maconha, como está ocorrendo Rec... no... Recreacional. Contra. A senhora é a favor ou contra cotas para minorias em universidades? É um assunto que nós precisamos ver o... qual foi o resultado disso. A senhora é contra ou a favor a privatização da Petrobras? A favor. A senhora é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal não, o Banco do Brasil sim. A senhora é a favor ou contra as regras de lei das leis trabalhistas, chamadas de CLT?
1: Eu acredito que nós precisamos ter melhores contra... liberdade de contratos de trabalho.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos? Eu acredito que nós precisamos enxugar o Estado e
1: fazer com que o, o servidor público seja valorizado na sua função primordial, que é a segurança, saúde e educação.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma tributária? Super a favor. A senhora conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação do Congresso? Conheço, sim. É a favor ou contra? Esse projeto, como foi feito o relatório, sou contra. Agora, na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública? A senhora é a favor do chamado excludente de ilicitude? Sou a favor. Sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia. É possível? É possível. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a deputada Paula Belmonte.
1: Muito grata. Que Deus a... nos abençoe.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 30 de junho de 2022. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.